0: De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
1: La verdad es que la música con la que hoy comenzamos yo creo que invita al sosiego, a disfrutar del tiempo y del espacio. Hoy con nosotros está Sonia Fernández Vidal. Bienvenida, ¿cómo estás, Sonia?
2: Muy bien, un placer estar con vosotros, como siempre.
1: ¿Quién te iba a decir, quién le iba a decir a Sonia que de trabajar en, en esa organización europea para la investigación nuclear, que es el CER, iba a pasar a convertirse en autora de bestsellers? Porque es que tus libros ya... Eh, ¿se han traducido, por ejemplo, hasta la Puerta de los Tres Cerrojos a cuántos idiomas? Pues pienso que
2: van por 14 idiomas ahora, sí, sí, la verdad es que ha tenido bastante tracción.
1: Te has convertido, como digo, en una autora de éxito, firmando en todas las ferias habidas y por haber, con gran cantidad de seguidores, y es que la ciencia, Sonia, es atractiva, si nos la saben contar... Claro, efectivamente. Yo pienso
2: que, que tengo truco porque la verdad es que tengo la suerte de poder explicar un tema que es fascinante. La ciencia atrae más que un agujero negro, podríamos decir. Y sobre todo la física moderna, como es la física cuántica o la teoría de la relatividad, siguen siendo cosas a veces tan extrañas pero también exóticas que a la vez también atraen, hay muchísima gente muy interesada por saber qué nos cuenta del universo, de todas estas teorías
1: nuevas. Sonia Fernández Vidal es doctora en física, además das clases, has trabajado y colaborado en centros de prestigio, como ese CER del que yo hablaba, o el Instituto de Ciencias Fotónicas, que yo te pregunto, bueno, dinos a los mortales qué es el CER, qué es el ICFO, ¿qué hacéis allí los científicos?
2: Pues mirar, el ICFO es un centro que de hecho está, está aquí en nuestro país. Es uno de los centros de fotónica más importantes que hay en todo el mundo de, y hay grandes científicos uh, trabajando en esta institución. Y fotónica significa luz. Básicamente allí lo que se hace es estudiar la luz a todos los niveles con aplicaciones para la biomedicina, aplicaciones para la física cuántica también, utilizando pues, la luz um, con los fotones, que son estas partículas de luz. Y después, por ejemplo, el CERN. ...sabéis que es este Centro Europeo de Investigación Nuclear... ...que está en la frontera entre Suiza y Francia... ...es donde está el LHC... este gran acelerador de 27 kilómetros de circunferencia... ...que está enterrado unos 100 metros bajo, bajo el suelo... ...y es donde se aceleran partículas... ...es un acelerador de partículas... Ahí es donde de hecho hace unos años se descubrió el bosón de Higgs... ...o la partícula de Dios... ...y para mí es un poco como la catedral del conocimiento moderno... ...de la ciencia... ...es donde se juntan las mejores mentes de todo, de todo el mundo para intentar encontrar o desvelar cómo se creó el universo y cómo llegó a ser algo tan complejo como el universo y el cosmos que conocemos hoy en día.
1: Ese universo del que no tienes ningún reparo en hablar hasta los más pequeños, tú eres autora de varios libros, has escrito... Pero siempre con la ciencia ahí. Pues desde novelas a lo mejor más en el terreno del amor, como Quantum Love, uh -huh. hasta ese desayuno con partículas, que podríamos decir, bueno, más en clave de ensayo, pero también con ese aire tuyo, pues informal, distendido, y por supuesto la puerta de los tres cerrojos, que, que yo diría que es tu libro de más éxitos, eh, de más éxito hasta la fecha, el primero, ojo, llevamos por el segundo y esto forma parte de una trilogía.
2: Efectivamente, la puerta de los tres cerrojos la hemos retomado hemos hecho una edición nueva con ilustraciones nuevas, un pequeño apéndice que unifica las, las tramas de los dos primeros libros y se transformará efectivamente en una trilogía. Porque una de las cosas que me pasó a Isabel cuando acabé de escribir La Puerta de los Tres cerrojos es que los personajes eran un poco gamberrotes y pese a que se suponía que la librería se había acabado y ellos seguían ahí en este mundo cuántico apasionante haciendo de las suyas, con lo cual llegó un momento que me vi forzada a sentarme y escribir aquello que estaban haciendo. Y Por ejemplo,
1: ¿a Nico ¿alguna vez hasta le han echado de clase por tener ideas, ¿qué diría yo?, eh, ideas que se escapan de lo habitual. Eh, ¿Tú eres así de pequeña? Bueno, Esa verdad... mente creativa, que ojo, que hasta la revista Forbes te ha distinguido en el ranking de las 100 personas. Estás entre las 100 personas más creativas del mundo. Sí, la verdad es que eso fue un honor, ¿eh? una gran sorpresa recibirlo.
2: Pero ya te digo, yo creo que juego con la suerte y la ventaja de que la ciencia es un buen, es un buen argumento para ganar todos estos honores. Pero sí, sí ya de pequeña yo era bastante um, un culo inquieto que se acostumbra decir. Pero a
1: Nico, el profe, por ser tan creativo, pues insisto, le regaña. Tú que también das clase, ¿cómo buscas motivar a tu alumnos.
2: Pues la verdad es que de una manera diferente al profesor de Nico que le echa. A mí lo que me encanta es precisamente cuando me encuentro a los alumnos, ya son un poquito más creciditos porque están en la universidad, pero bueno, siguen con esa ilusión de querer conocer cómo funciona el universo. Y me encanta cuando plantean retos, ¿no? Cuando incluso te retan a ti como profesor, como profesora, y quieren ir un poquito más allá y, y descubrir más. Yo pienso que no hay nada más bonito que la pasión por, por descubrir.
1: Tú transmites esa pasión por todo aquello que te gusta, por la ciencia y puerta de los tres cerrojos hay muchos retos, hay enigmas, hay retos, explicas teorías de física, vamos, absolutamente serias, pero lo haces de una manera pues que llega a, a los más pequeños y no solo a los más pequeños, sino también a los mayores de la casa. En definitiva, una invitación a razonar, a pensar, a hacerse preguntas, a hacerse las preguntas adecuadas. Pero vamos con un poquito de música y vamos con, con Quantic Love. No podía ser de otra manera porque yo decía que también es el título de uno de tus libros. ¿no? Una canción de Nicosia que tiene su historia y que no hay una vez que vengas que no elijas. A ver, explícanos el por qué.
2: Bueno, pues Quantic Love fue precisamente la banda sonora del libro, del libro que lleva el mismo nombre, Quantic Love, porque Francesc Miralles, que es un poco mi sherpa literario, fue el que me ha guiado siempre en esta aventura de, de escribir los libros. Tiene un grupo de música y cuando surgió la iniciativa de este libro, dijo, pues a esto hay que ponerle una banda sonora y ahí está
0: Lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
1: Sonia Fernández Vidal, autora de libros, física... La física... Eh, por regla general, a la gente parece que nos cuesta entenderla, pero al final es algo que nos rodea. O sea, es nuestra vida cotidiana, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, la física o la física clásica incluso se fue desarrollando de observar nuestro alrededor. Por ejemplo, el tiro parabólico, ¿no? de tirar las lanzas para intentar cazar a los animales en la prehistoria. Y así fue desarrollándose toda la tecnología que... De la que disfrutamos hoy en día. Incluso la física cuántica disfrutamos de esa tecnología, aunque parezca que son cosas tan extrañas ¿no? cuando hablamos de estos gatos vivos y muertos. O que ¿Cuál sería estar... la, di la
1: diferencia sustancial, para aclararnos, entre la física tradicional y la física cuántica?
2: Pues mirar, la física que llamamos física clásica es la física hasta finales del siglo XIX. Es toda aquella, la física de Newton, etcétera, etcétera. Es la, la física mecanicista, es la que nos describe el universo como si fuese una, una gran máquina, un reloj de estos suizos. ¿O? Según la visión cosmológica de la física clásica, cualquier movimiento, cualquier fenómeno sería el resultado, pues, de mover los engranajes de este reloj gigantesco. ¿O? Como ves, parece un universo. Completamente ordenado, obediente, predecible, determinado. Esa es la visión un poco cosmológica de la física clásica. Sin embargo, en 1900, cuando la física cuántica entró de sopetón en el mundo de los físicos, fue cuando empezaron a estudiar la esencia de la materia. O cuando vamos a descubrir cómo se comportan las partículas más pequeñas incluso que los átomos. O cuando empezaron los físicos a adentrarse en esta esencia de la materia, descubrieron que estas partículas, que al final son los ladrillos que forman absolutamente todo lo que hay en un universo, se comportaban de unas maneras muy extrañas. De repente atravesaban paredes, podían estar en dos sitios simultáneamente, de observarlos a no observarlos, se comportaban de una manera diferente, se podían teleportar, vamos, cosas completamente alocadas. Es como si ese reloj suizo ¿no? tan perfecto de repente pum, estallaran todos los muelles y se volviese el universo completamente loco. Yo creo que los científicos de aquella época debió ser un momento apasionante también, pero seguro que más de uno se llevó las manos a la cabeza y dijeron, el universo se ha vuelto loco, ¿no? ¿qué nos está intentando decir de todos estos comportamientos tan extraños?
1: Y tú que desde niña ya tenías esa mente inquieta, ¿en qué momento surge el flechazo y dices, es que lo mío es esto, es, es, yo quiero conocer este universo loco y explorarlo? Hasta, hasta las últimas consecuencias, que yo diría que es un universo prácticamente inexplorable de tanto que hay por, por explorar. Exacto, que de hecho solo conocemos,
2: la materia solo es un 4% de lo que conocemos, el resto es todo materia oscura y energía oscura, o sea que no conocemos casi casi nada. Pues mira, la verdad es que yo ya de pequeña quería ser científica, eso mira, no sé por qué lo tenías claro. Eso como lo tenías claro. claro, ¿no? Sí. Y cuando llegué al instituto y estudié física por primera vez, la verdad es que quedé maravillada. Y eso que era la física clásica, ¿no? esta visión de este reloj gigantesco. Pero de repente cuando las, el profesor ¿no? nos está explicando las leyes de Newton y toda esta parte de la física, yo pensé, mira, esta, este campo del conocimiento es el que me puede explicar el porqué de todo. Oh, Porque fue? tú
1: eras una niña que ya te, pregun te ibas preguntando el, el porqué qué de todas las ¿No? cosas. ¿Por
2: qué estamos aquí? ¿Cómo el universo funciona como funciona? ¿Por qué las cosas se mueven como se mueven? ¿Cuál es el sentido...? ¿no? De, del por qué estamos aquí. Casi, casi, bueno, podría haber sido por filosofía ¿eh? también. ¿no? Bueno, es, son preguntas bastante parecidas, si no las mismas en realidad. Y me dio la sensación que la física me podía dar todas las respuestas. Entonces, lógicamente, efectivamente, decidí la universidad de estudiar física y de repente creo que fue en segundo de carrera que tuve mi primer encuentro con la física cuántica. Y me sucedió lo que acostumbran a decir, que cuando crees que tienes todas las respuestas, llega al universo y te cambia todas las preguntas. Y tuve esta crisis también que debieron tener estos científicos de 1900. De repente las leyes de la física parecían que se volvían locas. Yo que estudiaba física porque parecía que el universo era predecible, ¿no? que podías entender cómo funcionaba todo, y de repente me encontraba con un panorama de partículas alocadas que hacían lo que querían. Entonces, bueno quedé completamente fascinada y atrapada en la órbita de la física cuántica y ya no pude salir de allí, me metí de cabeza y quedé pues atrapada hasta el día de hoy.
1: Una de las cuestiones que planteas en la puerta de los tres cerrojos una de las máximas que nos dices es que para llegar a las conclusiones adecuadas hay que hacer las preguntas correctas eso es lo que debe hacer o hace un buen científico esto es lo que hace
2: y debe hacer un buen científico y lo que normalmente hacen todos los niños. Porque si te fijas, yo pienso que todos los que hemos tenido un niño pequeño al lado, el otro día leía que un niño de 4 años hace 437 preguntas al día. Es decir, <risa> imagínate, nacemos siendo científicos, siendo exploradores totalmente sin vergüenza y sin miedo.
0: ¿Y nos... por
1: qué se nos muere al 99,9% de los mortales ese científico que llevamos dentro? Ya,
2: yo pienso que no, probablemente sea porque cuando hacen 437 preguntas probablemente llega un momento que los adultos dicen no hagas tantas preguntas o cuando hacen preguntas muy buenas algunos niños, típica pregunta de un niño y porque la tierra es redonda lo que muchas veces los adultos porque vamos cortos de tiempo acostumbramos a decir ¿cómo quieres que sea? ¿no? Y venga, sigue no, jugando. Vamos,
1: damos muchas cosas, cosas por, por sabidas y por supuestas sí. y si
2: te pones a pensar, ostras es una pregunta muy buena es una pregunta fundamental y quizás lo que deberíamos hacer más para estimular a los niños a que sigan siendo estos exploradores uh, sin miedo es pues decirles, oye, pues yo tampoco lo sé, vamos a sentarnos y buscar esta respuesta.
1: Buscando respuestas, haciéndonos preguntas en la puerta de los tres cerrojos y aquí también en estos libros hay enigmas que nos llevan pues, precisamente a replantearnos eh, si la respuesta que habíamos dado era la acertada en tanto a que a lo mejor en el camino no nos habíamos hecho las preguntas adecuadas. Me estoy metiendo como en un jardín. Así que me voy a agarrar a la música que está sonando de fondo a Vivaldi que que creo que tiene que ver con la estación de Atlas.
2: Exacto, con, con el otoño, que fue la estación en la que nació bueno, mi primer hijo hace nada, unos cinco
1: meses y medio, que se
2: llama Atlas, y te ha cambiado
1: la visión, porque una de las características de tus libros, yo creo, yo decía, muchos en principio están pensados eh, en libros para niños o jóvenes, pero que encantan a, a los adultos. Y yo pienso que es porque tratas a los niños como adultos, uh -huh. o sea, no les tratas con la suficiencia de que parece que no sepan, sino que, es que, insisto, estás explicando teorías de física en estas páginas, pues que son teorías de física, y les llega, o sea, planteas el origen del universo, planteas cuestiones...
2: Científicas. Sí. Y muchas veces lo entienden mejor los niños más pequeños que nosotros los adultos.
1: Porque no tienen ya esas respuestas preconcebidas.
2: Efectivamente, yo creo que tenemos un poco de esclerosis mental. ¿no? Así cuando describimos estas cosas tan extrañas como que un gato puede estar vivo y muerto simultáneamente o que una partícula pasa por la izquierda y por la derecha a la vez, los adultos nos quedamos bloqueados diciendo eso es imposible. O en cambio un niño, y cuan más niño es, que todavía tiene esa flexibilidad mental... Bueno, pues lo acepta y te pregunta, vale. ¿Y entonces qué, no? Siempre van un poquito más allá. Yo les tengo mucho respeto a los niños. Siempre he pensado que son son esponjas y son muy inteligentes. Y lo mismo que les cuesta entender pues los días de la semana, lo mismo les cuesta aprender lo que es un agujero negro. Es decir, está nuevo para ellos una cosa como la otra.
0: Y, y hay el, que aprovechar. Exacto, ese, y la creencia ese, de que es algo idea.
2: difícil es una creencia nuestra de los adultos porque no nos lo han contado cuando éramos pequeños, o porque nosotros no lo sabemos.
1: Fíjate, una respuesta que a veces damos los padres y que pues me estoy dando cuenta de que es incorrecta es cuando te preguntan algo y dices, ay es que eres muy pequeño, ya te lo enseñarán en el colegio, ya te lo explicarán efectivamente, que ahora todavía eres muy pequeño para entenderlo y a lo mejor... Es el momento cuando cuando ellos sí, tienen esa curiosidad. Cuando ellos
2: tienen la curiosidad lo que hay que hacer es, es, es intentar fomentarla al máximo posible ¿no? Y, y no dejar que esa pasión por descubrir, incluso que no cojan vergüenza por hacer preguntas. La, lo de qué pregunta más tonta, por ejemplo. Que muchas no hay veces preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Y menos probablemente las de los niños, porque acostumbran a ser las preguntas más difíciles de Hombre, yo creo que los adultos a veces decimos lo de la pregunta tonta porque no sabemos <risa> efectivamente, precisamente qué responder. Efectivamente.
1: Tu hijo todavía es muy chiquitito.
2: Para hacer preguntas, sí, pero bueno, yo le cuento muchas cosas. ¿eh? El otro día le estabas, mira, estaba, Verás. Muy, estaba mirando la ventana entonces estuve explicando el origen del cristal, ¿no? que fue en, en Murano, precisamente cuando, precisamente cuando hubo las guerras en Turquía, que muchos artífices del cristal fueron a Venecia, los juntaron en, en un, la isla de Murano para evitar los incendios y como allí, aquel sí que fue el primer hub de conocimiento. Nada de California en el Silicon Valley, porque allí, bueno, pues cómo se compartía el conocimiento y nació allí el cristal
1: moderno. ¿Te gustaría que tu hijo se dedicara a la ciencia?
2: Bueno, me gustaría que fuese feliz. Eso me imagino que es lo que queremos todos los padres. Y después que realmente siguiese lo que su corazón, lo que su corazón le dictase. Pero siempre desde, desde la curiosidad y la fascinación. Es decir, si fuese artista, pero un apasionado también de la ciencia, pues, pues ya, me, ya me haría feliz. Yo pienso que, que no solo los científicos debemos de sentir esa pasión por comprender de dónde venimos. No solo los científicos deberíamos estar apasionados por saber cómo funciona un teléfono móvil, por ejemplo, pues todos lo usamos. Hoy, hoy en día pienso que estamos muy necesitados, muy necesitados de una sociedad con una fuerte cultura científica. Cada vez estamos en una sociedad donde la tecnología cobra más peso, ¿no? Y los avances científicos, con todo lo que... Eh, los avances que vienen, por ejemplo, también ahora en, en biología, ¿no? Hay muchos temas éticos que o tenemos una buena base científica o ¿quién tomará las decisiones por nosotros?
1: Eh, a puntas hay una cuestión que yo creo que es relevante y es que tendemos a hacer compartimentos estancos y eso es un error, ¿no? Eh, yo creo que la ciencia sin, sin las disciplinas humanísticas, pues n no sirve de mucho... Y a la inversa. Eh, al final todo está relacionado. El uso que haces de, del desarrollo científico pues también tiene esas connotaciones de hacia dónde vamos uh -huh. como, como seres humanos y como especie, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, esa
2: escisión que hubo entre humanismo y ciencia de hecho viene de la, de la Edad Media. Es cuando se utilizó el trivium, ¿no? la gramática, retórica y dialecta, y el quadrivium, con la aritmética, astronomía, geometría y todos los números. Yo pienso que de la edad media ahora ha pasado suficiente tiempo como para que demos un paso más allá y volvamos a unificar el conocimiento como hacían los antiguos griegos. ¿no? Pero yo pienso que no puede haber un científico que no sepa de filosofía o lo que es, por ejemplo, o significó la Segunda Guerra Mundial. Sería un drama y también... A la inversa, ¿no? Como decíamos, cada vez la sociedad vive con avances tecnológicos y a la vez hay más ignorancia sobre qué suponen estos avances tecnológicos. Y avances tecnológicos sumados con la ignorancia es una mezcla bastante explosiva. Y,
1: claro, <ríe> muy peligroso. Es muy
2: peligrosa, efectivamente.
1: De todas formas, también hay otra cuestión, eh, que es el tema... Tú que eres una gran divulgadora de, de ciencia el tema de que también eh, muchos científicos están ahí como una especie de torre de cristal, utilizáis como un lenguaje propio entre vosotros y, y también es importante ¿no? el acercar a un nivel usuario To, todos esos conocimientos no digo todo, todo, no podemos saber exactamente lo mismo que tú después de tantos años de estudio y de trabajo, pero sí a través de tus libros, uh -huh. de tu manera que tienes de explicar las cosas, pues sí que nos ayudas ¿no? a, a situarnos, y eso no todos los científicos lo hacen, cada vez lo hacéis más, cada sois vez más. Se hace
2: más y cada vez se, se despierta más esta conciencia en la comunidad científica al fin y al cabo, nuestras investigaciones por ejemplo las del CERN o instituciones como el ICFO o el CSIC que tenemos ahí aquí, al final, nosotros, los presupuestos con los que investigamos son presupuestos públicos. Por lo tanto, es bueno también que retornemos algo a la sociedad. Y a la vez también que la sociedad sepa por qué es importante investigar, por qué es importante invertir en I+, D+, I. Oh, ahora cada vez más se utiliza la frase y se intenta recalcar que no son los países más ricos los que invierten en ciencia, sino que los países son más ricos porque invierten en ciencia. Sí. Si desde las comunidades científicas no hacemos este esfuerzo por divulgar y que la gente sepa lo que estamos haciendo. El que
1: sepa la utilidad que muchas veces hablamos de avances científicos que cuando vemos las noticias pensamos bueno y... Y, y si alguien nos explica cómo nos afecta eso, eh, hasta qué punto nos puede afectar en nuestra vida cotidiana, lo, lo vamos a comprender claro, mejor. Y seremos
2: nosotros los que exigiremos a nuestros políticos efectivamente. que efectivamente se sí, invierta en investigación y en, y en desarrollo. Pero bueno, ahí estamos. Todavía tenemos unos cuantos deberes por hacer. Hay mucho por trabajo hacer. para
1: hacer. Sí. Bueno, la puerta de los tres cerrojos decíamos eh, primera entrega, un auténtico éxito. Tenemos ya la segunda parte de esta trilogía porque los personajes pedían más. La senda de las cuatro fuerzas y cuestiones, como yo decía, que planteas para que, bueno, desde los más pequeños de la casa se hagan muchas preguntas no eh, esa puerta de los tres cerrojos que simbólicamente podríamos decir, abre la puerta, valga la redundancia hacia una no sé cómo decir realidad, un mundo cuántico, una realidad paralela, ¿sería la forma correcta? El
2: mundo cuántico, sí, el mundo cuántico, ya me gusta así, ¿no? Nosotros estamos en el mundo clásico y Nico y sus amigos, lo que, bueno, Nico se introduce en el mundo cuántico y allí con sus amigos pues tiene que vivir bastantes aventuras. En esta segunda, en esta segunda parte de Nico es la responsabilidad de que el mundo cuántico sobreviva, porque... Está sucediendo algo y el mundo cuántico está desapareciendo. Pero si desaparece el mundo cuántico, también nuestro mundo clásico uh, corre peligro. Por lo tanto, el y Kiona, o y Elwen pues tendrán que devolver el equilibrio a, a nuestro cosmos.
1: Algo que dices en las páginas del libro. Si quieres que sucedan cosas diferentes, deja de hacer siempre lo mismo. ¿Cuál es el significado de tan enigmática frase? <risas> Parece evidente, pero aquí... Bueno,
2: para Nico supone el empezar y el, y el encontrar esa casa con la puerta de los tres de rojos y a recorrer el camino al instituto por un camino completamente diferente. Pero yo pienso que eso es un ejercicio, antes que hablábamos de creatividad, que deberíamos aplicarnos todos en el día a día. O sabemos que para ejercitar nuestras neuronas y nuestra creatividad, lo que debemos hacer es plantearnos el por qué hacemos las cosas, no hacer siempre lo mismo porque siempre se ha hecho así, sino buscar caminos nuevos para mantenernos más vivos y vivir un poquito más despiertos ¿no? en nuestro día a día, no vivir dormidos o darnos cuenta en el, el último día de nuestra vida que hemos estado la mayor parte del de nuestra vida más dormidos que despiertos.
1: También dices que dos caminos eh, se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado y eso marcó toda la diferencia. Como bien dices, no necesariamente a lo largo de la vida tenemos que ir por el camino trazado o por el camino fácil. ¿no? Uh -huh. A veces... Hay que elegir otro camino. ¿Y, ¿Y cómo le explicas a los pequeños también, por ejemplo, el Big Bang, el estallido que da origen al universo? Esto, vamos, lleva, la humanidad lleva no sé cuánto tiempo intentando entenderlo. Pues la verdad es que la Puerta de los tres cerrojos es con un
2: partido de materia contra antimateria. Bueno, ¿no? bueno, ¿Cómo? bueno. Siguiente. Antimateria.
1: A ver, en el libro, aparte de enigmas y todo este tipo de cosas y teorías, al final hay también un, ¿Un, glosario? un glosario, un diccionario Exacto. de terminología. Explícame... ¿Cómo funciona esto de la antimateria? Entonces, antes de llegar al Big Bang, ¿o ya lo mezclamos todo? Pues mira, la
2: verdad es que en el Big Bang, cuando se, creó, cuando se creó la materia, cuando se creaban las partículas fundamentales, se creaban a pares. Se creaba la materia y se creaba la antimateria. Es decir, cada partícula tenía su antipartícula. El electrón, por ejemplo, el positrón, que es un poquito como... ¿Ves Alicia en el, en el espejo, a través del espejo? Pues claro. sería una cosa similar. Es como si pusiese un, un electrón y un espejo. Pues el positrón sería el reflejo uh, del otro lado de este electrón la carga por ejemplo del electrón es negativa la del positrón sería positiva sería como, como estos mundos distintos uh, que hay a través de este espejo sin embargo hay una pregunta que los científicos todavía no sabemos resolver y es que en el momento en el que la materia y la antimateria entran en contacto, es decir en el momento en el que el electrón y el positrón chocasen los cinco por decirlo de algún modo se eliminarían se quedaran, quedarían completamente eliminados entre sí si en, el si en el origen del universo se creó tanta materia como antimateria, se tenían que haber eliminado y en realidad no debería haber nada en nuestro cosmos. Algo sucedió para que la materia ganase por oleada la, la antimateria. Exacto, <risa> exacto, ganó la partida, que es por eso se, se hace un ejemplo en la Puerta de los Tres rojos con una especie como de partido de fútbol. ¿no? Y gana la materia para acabar creando el universo que conocemos hoy en día.
1: Y en cuanto al tiempo... ¿El tiempo es relativo? Claro, está la teoría de la relatividad de Einstein, pero esto, ¿cómo se lo explicas también a los niños?
2: Bueno, pues Nico, cuando entra en el mundo cuántico, uno de los primeros sitios al que va a parar es un taller de, la relojería, de relojería relativo. Oh, y allí los relojes funcionan diferente y ahí es donde aprende la teoría de la relatividad especial, que como bien decías, nos describe un tiempo completamente diferente al que pensamos aquí, que pensamos que el tiempo es siempre igual. Sin embargo, no es así. El tiempo... Es relativo, valga la redundancia. Y en realidad, cuanto más rápido más, más despacito pasa el tiempo. Incluso más despacito los latidos de tu corazón. Es decir, si ahora ¿sabes? nos pusiésemos tú y yo en una nave que viajase a unas velocidades similares a las de la luz y nos fuésemos a hacer un viaje cósmico que durase un añito y volviésemos a la Tierra, como habríamos ido mucho más rápido, en el momento en el que aterrizásemos la Tierra, aunque para nosotros hubiese pasado un año, en la Tierra habrían pasado siete años. Es decir, imagínate lo relativo que es el tiempo.
1: Ahí es nada. Está sonando de fondo música. Maniobras orquestales en la oscuridad. ¿Por qué?
2: Elenola Gay. En realidad, esta, esta canción, que seguramente nos suena a todos de, de haberla escuchado muchas veces. Y bailado en la, y discoteca. Bailado en la discoteca. Tiene un, un significado bastante más... ...triste del que nos podría parecer... ...en Ola Gay era el nombre del bombardero... ...que lanzó la primera bomba atómica... ...del Proyecto Manhattan... ...que se desarrolló en el Proyecto Manhattan... ...y en este segundo, en este segundo libro... la Puerta de los Tres de Rojos... ...tiene su protagonismo... ...porque cuando recorremos la senda de la fuerza nuclear... Uh, ...de la fuerza nuclear fuerte... Nico y sus amigos se montan en un avión... ...que en principio piensan que es totalmente inocente... ...pero va sonando esta melodía... ...hasta que la reconocen y recuerdan... Que era precisamente el bombardeo, el bombardero que lanzó esta primera bomba atómica. Y a partir de aquí pues, empiezan a conocer, se encuentran con los gluones, que son los responsables de la fuerza nuclear fuerte, y les explican, por ejemplo, cuál fue el resultado de la bomba atómica. Pienso que es importante que, lo que decíamos antes, ¿no? aunque sean niños, tienen, tienen la capacidad de comprender, tienen también la capacidad de comprender que la ciencia. No es buena en sí misma, no es buena ni mala, pero el uso, pero, pero que, el uso se que se puede hacer de ella, pues depende de las decisiones que los seres humanos tomamos. Y poder explicar incluso a niños de nueve años que existió el Proyecto Manhattan y que tuvo también unas consecuencias y no siempre son positivas, también es algo bueno.
0: disfrutar de una buena conversación... ...y la música como acompañante... ...de uno en uno... ...en Onda Madrid... ...con Isabel García Regadera.
1: Sonia Fernández Vidal... ...La Puerta de los Tres Cerrojos... ...y La Puerta de los Tres Cerrojos... ...la Senda de las Cuatro Fuerzas... ...segunda entrega de esta trilogía... ...en la que se mezclan aventura, ciencia... Un poquito de todo, mucha diversión, eso sobre todo. Y esa puerta al mundo cuántico que abre Nico. Un mundo cuántico en el que hay teleportación, superposición. A ver, empecemos por ahí. No voy a decir más cosas porque si no nos metemos en un jardín. La teleportación. Esto que vemos, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción, ¿realmente eh, puede tener una explicación científica? ¿Realmente podríamos llegar algún día... ¿A verlo con nuestros ojos? Pues
2: según la teoría es totalmente factible. Y de hecho ya se ha hecho la teleportación, teleportación cuántica, pero de partículas fundamentales. Es decir, todavía no de personas como tú o como yo. Yo tampoco lo probaría la primera vez que lo pruebe. Hombre, todos si acaso, hemos visto la película de esa la mosca. De, de la mosca. <risa> Efectivamente, o sea que por si acaso que lo pruebe otro. Pero con partículas fundamentales, como decíamos, ya se ha hecho, de hecho, desde hace bastantes años, um, que ya se telemetó... Me quedo muerta desde hace años. Sí, sí, esto ya es tecnología no, antigua. <risa> sí, es tecnología antigua. Uh, que lo que se hace básicamente es... La única diferencia que hay entre la teleportación... A que se ve la ciencia ficción es que en la teleportación de la ciencia ficción desapareces de un sitio y apareces en otro. ¿no? En la teleportación cuántica tú necesitas que haya, por ejemplo, si quieres teleportar un electrón, necesitas tener una partícula en el estado de inicio y uno en el de final. Y lo que haces es teleportar la información. ¿no? Casi casi podríamos volver a los pitagóricos ¿no? cuando decían que en realidad um, pues nosotros estábamos hechos de forma y, y materia. No sé exactamente cómo decía, ¿no? forma y masa. Pues en cuántica sería información. Y más. Básicamente lo que hacemos es teleportar la información que hace que tú seas tú. Pero a ver, pregunto,
1: que a lo mejor voy a preguntar una tontería que no sé si nunca, lo he entendido bien. Es tonterías. como si hubiera, si, si hubiera otro cuerpo y yo estoy aquí y hay otro cuerpo equivalente al mío en otro sitio y la información que soy yo la traslado al otro cuerpo. Pero Mira, necesitaría ser otro en cuerpo. Realidad
2: un queda menos elegante y va a decir un saco de patatas más o menos que tuviese las mismas partículas fundamentales que tú podríamos poner un saco ah, de Ah, yo flores, me puedo convertir ¿no? en un saco de patatas <risa> sí, o un, pa un saco de patatas se puede convertir en <risa> Exacto. mí ah, Exacto el cuestión, número de partículas efe, no es que sea No tenemos es que, que todas ser todas tus partículas fundamentales estuviesen también en el sitio de destino y lo que transformaríamos es la información que a ti te hace tú tu... porque sabes que en realidad todo lo que estamos viendo nuestro alrededor en este estudio ahora la mesa la silla en la que estamos sentadas tú y yo todo está formado de quarks y de electrones, que son las partículas fundamentales que conocemos al menos hoy en día. Y la única diferencia en que tú seas tú y, y esta siguientes sí, partículas... Es esta la información, sí, es información que reciben las partículas. Exacto, de cómo están estructurados o organizados. Entonces, lo que haríamos sería teleportar esta información. ¿Y
1: qué sería la superposición?
2: La superposición es, es algo apasionante que pasa en, en el mundo cuántico. Mira, Isabel, ahora nosotros cuando salgamos aquí del estudio, pues cuando salgamos por la puerta podemos recorrer el camino hacia la izquierda o bien hacia la derecha, pero tenemos que escoger uno de los dos. Sin embargo, en el mundo cuántico no hace falta que escojamos. En el mundo cuántico, si ahora saliésemos del estudio y hubiésemos atravesado por puerta de rojos, igual que ¿Podríamos
1: Nico, recorrer los dos caminos de manera simultánea? Efectivamente, podríamos estar recorriendo los dos a la vez. O por ¿De ejemplo, ahí lo
2: del gato vivo y muerto? De ahí, eh, efectivamente, lo del gato vivo y muerto. <risa> en, ¿Cómo está ¿Cómo gato? el gato de Rodinger? Básicamente lo que está es una está de superposición. El Rodinger hizo el siguiente experimento mental. Él cogió un gato y lo puso en una... En una fue mental, ¿eh? no maltrataron ningún gato. Y lo puso en una caja con un dispositivo venenoso. Ese dispositivo se activaba del siguiente modo. Hacíamos recorrer una canica por un caminito y se encontraba con una bifurcación. Si la canica escogía el camino de la izquierda, se activaba el dispositivo venenoso y teníamos como resultado el gato muerto en la caja. Y si cogía el de la derecha, no se activaba el mecanismo, no había veneno, por lo tanto, el gato estaba vivo en la caja. ¿Ves el problema? Que si la canica es cuántica, ¿qué pasa cuando llega a la bifurcación? Que recorrería los dos caminos a la vez activaría y no activaría el dispositivo venenoso simultáneamente y como resultado tenemos al gato vivo y muerto dentro de la caja. Eso es el, lo que nos dice el mundo cuántico, el principio de superposición. Y en el mundo cuántico también se pueden atravesar paredes. Efectivamente. De hecho también nosotros, lo que pasa es que para que se cumpliese la probabilidad, Isabel, de que pudiésemos salir de este estudio atravesando, atravesando la pared, la pared tendríamos que darnos tantos golpes contra la pared como tiempo de existencia del universo. Y por eso no inventado las puertas, que es un invento bastante bueno. ¿Qué son los saltos cuánticos? Pues mira, los saltos cuánticos básicamente es cuando en un átomo, que podemos visualizarlo un poquito, ¿eh? como una metáfora como un sistema solar, no, tenemos el núcleo y los electrones que van dando vueltas alrededor de este núcleo pues los electrones que están en las capas más externas o las órbitas más externas como si dijésemos Júpiter podría dar un salto y aparecer pues en el sitio de Marte, por ejemplo sin embargo los electrones son bastante curiosos y es que para hacer ese recorrido no pueden hacer todo el recorrido como haríamos nosotros encontrando un camino y pim pam pim pam yendo viajando entre órbita y órbita sino que tienen que desaparecer de una órbita y aparecer en otra y eso se le llama un salto cuántico Pues todas estas
1: teorías las explicas en las páginas de estos libros que los chavales más jóvenes devoran y los mayores también, pero insisto que pueden parecer eh, cuestiones realmente complejas, pero a los niños les encantan al final es aquello de que la realidad supera a la ficción y, y, y todas estas cosas que parecen de ciencia ficción y que están en el pensamiento de, de muchos científicos pues a los chavales les, les apasionan. El universo realmente es, es apasionante está lleno de curiosidades eh, y las preguntas podrían ser infinitas y volvemos al tema de a lo mejor no quedarnos en las obviedades, ¿no? Por ejemplo pues el sol, el sol es fundamental para nuestra vida, eso lo sabemos todo, todos ¿Y, y la luna Ah, ahí está. Es una otra la de las gran cosas. desconocida. Yo sé que tú eres una gran defensora de la Luna. Efectivamente. Es otra de
2: las cosas que aprende Nico porque lo cuentas, su de Kiona. Pues, por ejemplo, todos sabéis que la Tierra gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol. Pero cuando gira sobre sí misma lo hace con un ángulo de 23 grados y... Ese ángulo es estable precisamente porque la Luna lo mantiene estable. Por ejemplo, Marte, que no tiene Luna, en realidad oscila como una peonza. Y ahí hay vientos huracanados. Pues imagínate, si estaríamos ahora bien mareados. Grandes olas y cambios de temperatura. Es gracias precisamente a la Luna que la Tierra, o que nosotros podemos habitar en la Tierra, al menos los seres humanos. Por lo tanto, a nuestra doncella cósmica no solo le debemos poemas y serenatas, sino también nuestra propia existencia.
1: Aquí hay unas ilustraciones maravillosas. ¿Sabes de dónde salió la luna? Es una pregunta que hace uno uh -huh. de, de los personajes. ¿Eh? Dice luego, de hecho, incluso la Tierra no se parecería en nada a lo que ves hoy hoy en día. Aquello sí que era un planeta azul, pues estaba todo cubierto de agua y en el cielo todavía no había luna. Y lo peor todavía estaba por llegar, de haber estado aquí hace cuatro mil millones de años presenciaríamos un choque cósmico. Los científicos creen que entre la Tierra y Marte existía otro planeta llamado Orfeo. Madre mía. Y, y en cuanto a las ilustraciones, ¿tú qué parte activa um, has tenido, has supervisado sí, el de cómo está estructurado el libro?
2: El ilustrador me iba mandando sus, uh, sus bocetos y la verdad es que me, encan me encantó la sinergia que hubo, porque por ejemplo, cuando dibujó a Decoherencia, que de coherencia juega un papel fundamental en, en esta segunda en esta segunda trama la dibujó exactamente como yo me la había imaginado y, y se lo escribí enseguida y dije es increíble cómo has, has captado en, en ilustraciones exactamente lo que lo que estaba en mi mente
1: abro una página al azar el portal es un agujero negro pregunta pregunto portal agujero negro
2: Sí, sí. En una de, las, una de las últimas pruebas, en realidad, Nico tiene que adentrarse en un agujero negro y, de paso, aprendemos también pues, pues esta peculiaridad de los agujeros negros, que básicamente eran una de las, de las soluciones hipotéticas de, de Albert Einstein. Él nunca supo si existieron o no los agujeros negros. Al principio pensaba que no. Y, básicamente, un agujero negro... Um, es si, si pensamos primero la teoría de la relatividad, de la relatividad general... Einstein consiguió explicar por qué, por ejemplo, la luna, que antes hablábamos de ella, da vueltas alrededor de la Tierra. Oh, uh, Newton había dicho que era por la fuerza de la gravedad, pero no había explicado cómo. Y Einstein hizo una cosa muy peculiar y le unificó el espacio y el tiempo en una especie de tejido espaciotemporal. Y le ideó el, el universo como si fuese un colchón, un colchón cósmico. Y verdad, Isabel, que sí, a veces... te pones a dormir por la noche en un colchón, pero tu pareja es mucho más corpulenta, te pasarías la noche entera rodando sí, sí, hacia sí. tu pareja, oh, pues del mismo modo el sol en este colchón cósmico o la tierra en este caso hundiría este colchón cósmico y haría que la tierra pues ah, perdón que la luna fuese cayendo
1: hacia la Tierra, ¿no? Y por eso entra bueno, en órbita. Pero escucha, la Luna no está siempre a la misma distancia de nosotros, tampoco. Claro,
2: bueno, porque va orbitando en vez de en un en vez de en un círculo, pues en, un, en no es bien bien un círculo un círculo exacto. Aunque bueno, la Luna no está siempre a la misma distancia, básicamente, porque la Luna se está alejando de nosotros. Ahí, ahí voy también. Que es una de, de las cosas tristes que cuando antes qué hablábamos con la, que cuando antes hablábamos de la Luna. A la Luna, gracias a ella, existimos y tenemos esta estabilidad. Pero en realidad, creo que muy pocos oyentes deben saber que la Luna se aleja unos 3,8 centímetros cada año de nosotros, hasta que llegará un día en el que nos dejará. ¿Y qué pasará si nos deja? Pues la verdad es que lo tendremos bastante mal, porque este eje que decíamos de 23 grados, que es estable, en el momento en el que desaparezca la Luna, empezaremos a, a oscilar muchísimo. Pues habrán, como decíamos, olas gigantescas, las temperaturas cambiarán de en el mismo día, pues de temperaturas de unos 100 grados centígrados a temperaturas bajo cero, uh, muy rápidamente. Por lo tanto, no será nada agradable estar en una Tierra sin Luna. No ¿Y solo... los científicos
1: seríais crees que seréis capaces de resolver esto o puede aparecer otra
2: Luna o qué? Pues mira, una de las propuestas que dices aparecer otra Luna, uh, de un científico bastante imaginativo también, era ir hasta Júpiter, que tiene muchas lunas, y coger, y coger una, una de ellas, que es pequeñita. ¿Y cómo te la traes? y, y, y Yo, ¿sabes cómo me lo imagino siempre? <risa> <risa> es hey, mi imaginación ¿eh? también. Un remolque. Y, con un cazamariposas, <risa> ir con una nave y traérsela para acá. Claro, ahí está el dilema. eh, No se sabría cómo hacer, pero intentar dar una un hermanita a la luna, que hubiera un sistema binario de lunas, y así generarían una órbita un poquito más estable para unos cuantos millones de años más. Lo que pasa es que como esto pasará dentro de unos cuantos millones de años... Pues
1: ya que piense otro, ¿no? Exacto. <risa> Ya vendrán otros que podrán pensar por nosotros. Hemos citado agujero negro y el famoso agujero de gusano. Pues claro, bueno, el
2: agujero de gusano, este sí que sigue siendo simplemente de momento un, una solución de las ecuaciones de, de, de la relatividad general, que sería como un agujero negro, pero así como en un agujero negro no sabemos exactamente dónde vamos a parar, los agujeros de gusano tienen la peculiaridad que podrían llevarnos a cualquier uh, momento del espacio-tiempo del cosmos. Y digo, a cualquier momento del espacio-tiempo, porque incluso podríamos viajar atrás en el tiempo, o adelante oh, en el tiempo, bien, y aparecer en cualquier lugar del cosmos,
1: imagínate. Madre mía, ¿a ti te gustaría vivir un millón de años para poder ver seguir, <risa> verdad? ¿A que sí?
2: Totalmente. O incluso viajar en algunos momentos del tiempo. ah Yo me iría a la antigua biblioteca de Alejandría. A ver, muchos de aquellos manuscritos que se perdieron cuando se, cuando se quemó la biblioteca.
1: Y qué es la qué son las fluctuaciones cuánticas.
2: Pues bueno, Nico, una de las aventuras que tienes es que se va a un casino a un casino cuántico. Y allí las monedas, que son cuánticas, tienen peculiaridades bastante curiosas y es que aparecen y desaparecen. Y es debido precisamente a estas fluctuaciones cuánticas. Que la nada, o el vacío, en física cuántica es un vacío bastante curioso. Pues es un vacío donde van apareciendo partículas a pares y es precisamente gracias a estas fluctuaciones cuánticas. Y en este casino cuántico, las monedas aparecen y desaparecen también de una manera bastante peculiar, tanto que harán que Nico más, tenga más de un dolor de cabeza para conseguir salir sano y salvo de ese casino cuántico
1: el gravitón que tiene un nombre como muy simpático
2: <risa> el gravitón es la partícula hipotética que todavía no se ha encontrado de la fuerza de la gravedad así como las otras fuerzas tienen asociadas una partícula la fuerza electromagnética es el fotón la de la nuclear fuerte los gluones la, de la nuclear débil los W y Z pues la fuerza gravitatoria hipotéticamente tendría los gravitones como sus partículas
1: madre mía, madre mía uno abre este libro, abre estos libros y como digo, está todo lleno de conocimientos, también de agradecimientos uh
2: -huh.
1: <risas> ¿a quién agradeces fundamentalmente?
2: Bueno, pues eh, agradecimientos fundamentalmente a los lectores porque sin ellos el libro tampoco tendría mucho sentido que existiese más allá pero bueno, agradecimientos, por ejemplo antes que hablábamos de, del pequeño Atlas mi primer agradecimiento iba para él porque envié el manuscrito del libro el 7 de diciembre de este año pasado el manuscrito final y el día 8 de diciembre a las 8 de la mañana nacía el pequeñito. O sea nacía que yo creo vino que... con un
1: pan <ríe> debajo del brazo, vino Ay, con, no un nuevo, con un nuevo vino nuevo con un libro. nuevo bestseller <ríe> bajo el
2: libro. Sí, yo creo que, que no estaba es cualquier libro diciendo, "Venga, mamá, acaba el manuscrito, acaba el manuscrito que tengo que llegar." y sí, sí, efectivamente se esperó muy educadamente y muy pacientemente a que, escri a que acabase el manuscrito para para que él llegara a este mundo.
1: Ahora de momento tiempo para escribir.
2: Bueno, ahora de momento difícil, poco tiempo para escribir, precisamente también porque un bebé ocupa muchísimo tiempo, pero bueno, ya estoy con las manos en la masa porque el tercer volumen llegará ya. ya. Sí, bueno, eh, lo,
1: los, los lectores están tan ansiosos que me consta que la gente pregunta ya por el libro en las tiendas, creyéndose. Que, ya, que está ya está el está aquí. tercero, ¿a que sí? Sí, pero se
2: hará esperar mucho menos que del primero al segundo. Probablemente 2019 o inicios del 2020 ya estarán en librerías.
1: ¿Qué ha pasado en el camino? ¿Por qué el segundo se ha hecho tanto esperar? Porque yo intuyo que ha sido porque se han ido cruzando pues, otros proyectos. Sí,
2: básicamente se cruzaron otros proyectos. Enseguida surgió la idea de hacer este Quantic Love, que habíamos hablado antes, eh, que el objetivo era trabajar un poco el problema de género en la ciencia y por eso si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Si las chicas costaba que leyesen libros de ciencia y sin embargo les gustan más las novelas de amor porque no hacer una novela de amor ambientada en, un, en, en ciencia, como es el CERN, ¿no? Este laboratorio que decíamos. Después surgió el desayuno con partículas, después surgió la idea de hacer algo para niños más pequeñitos.
1: Como aquel libro ilustrado tan Exacto, bonito de con Pilarín.
2: Pilarín. Y finalmente llegó un momento en el que los protagonistas de La Puerta de los Tres Cerrojos, Nico, Kiona y Elwen, ya estaban haciendo tanto de las suyas que no tuve otro remedio que sentarme y ponerme a escribir lo que lo que ellos estaban haciendo.
1: Ya que has hablado del tema de las mujeres y la ciencia, tú que eres una mujer científica y, como mm -hmm. digo, te has movido en los, en los principales templos de la ciencia hoy en día colaborando y trabajando, ¿hay menos mujeres científicas...? se si os ve menos, porque a lo largo de la historia ha habido grandes científicas uh -huh. que han hecho grandes trabajos y grandes descubrimientos, pero que en muchos casos no voy a decir que se hayan silenciado, que muchos sí, pero a lo mejor tampoco se les ha dado la visibilidad o la trascendencia que si ese mismo descubrimiento o ese mismo trabajo lo hubiera hecho un hombre.
2: Efectivamente, sí. Sobre todo hace años atrás. ¿eh? Hoy las cosas afortunadamente han cambiado mucho. En eso estamos... Afortunadamente las científicas de hoy en día vamos a hombros de gigantes porque sí que ha habido muchísimas científicas que sí que fueron no silenciadas, pero sí uh, olvidadas, ¿no? No se les dio reconocimiento que, como bien decías, se los hubiese dado si, si hubiesen sido hombres. Sin embargo, hoy en día la, la mujer empieza a tomar muchísima relevancia. En el CERN, por ejemplo, que es la catedral de la física moderna, tenemos una directora por primera vez, ¿no? Está Fabiola Gianotti, que es una excelente científica, y me gusta mucho, el otro día escuchaba de ella decir que ella era científica antes que mujer, ¿no? Y me gustaba mucho que pudiese decir esto, que pudiese poner en manifiesto que la ciencia tras, uh, trasciende nacionalidades, trasciende sexos, trasciende religiones e ideologías. ¿no?
1: Yo creo que uno nace con una mentalidad científica, uh -huh. casi viene a este mundo con una mentalidad ¿no? que es la que le orienta un poco hacia dónde quiere ir en la vida. Sí, totalmente.
2: Y además, bueno, y, y, y volviendo a un caso como lo que es el CERN, yo pienso que la comunidad de científicos que hay en el CERN tiene una misión tan importante o tan fuerte que es comprender qué sucedió al, al inicio del universo, ¿no? cómo, o cómo surgió todo desde, desde, desde Big Bang, cómo funciona todo, cómo funciona, uh, que hace que trascienda pues que un científico pueda ser de Irán, que un científico pueda ser católico, que pueda ser hombre o que pueda ser mujer. ¿no? Parece que a veces allí se ven más cerebros con patas y da igual todo lo demás. ¿no? Pero pienso que es un buen ejemplo de, de un centro de, donde las naciones se unen por un objetivo común.
1: Y decías, bueno, que por lo tanto, eh, hoy el papel de la mujer obviamente no, no es igual que hace años, uh -huh. pero a lo mejor sí faltan vocaciones porque no se fomentan, ¿no? Lo por que sí que
2: es cierto, efectivamente, como bien decías, yo pienso que lo que necesitamos es que cada vez haya más visibilidad de las mujeres científicas, porque necesitamos roles, al final, que las... Efectivamente, referentes, referentes. ¿no? Que las niñas,
1: que el referente de Exacto. las niñas también sean mujeres fuertes, mujeres emprendedoras, mujeres científicas... Sí. Ahí está.
2: Yo pienso que una de las de las responsabilidades de los medios de comunicación y también de las mujeres que son científicas o es salir, darse a ver para que precisamente puedan servir como referentes para estas niñas que quizás no se hubiesen planteado el ser científicos por y simplemente porque... El, el imaginario, el científico es un hombre, además mayor, con el pelo blanco y rizoso, ¿no? <risa> <risa> Básicamente si conseguimos romper con ese estereotipo y, y dar visibilidad, cambiarán las cosas Y
1: con la mente así como un poco ida los científicos, que cada vez que me hablas del CER me gusta preguntarte por esto esos cerebros con patas que estáis allí yo creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión cómo es una cena, una comida vuestra que estáis especulando efectivamente con la materia, la antimateria, los agujeros negros ¿Cómo, ¿Cómo sois en la vida <risa> íntima?
2: Bueno, pues la verdad es que lo que me gustó mucho describir de Quantic Love es que describía al final un centro como es el CERN, un centro de investigación en el que en vez de tanto científico viejo, en realidad hay una comunidad de jóvenes científicos... Gente que, divertida. Gente divertida, que pues... Sí que durante las comidas quizás hablamos sobre agujeros negros, también durante las cenas, pero que después también saben... Y hay chistes de científicos. Salir, totalmente, salir, divertirse, llorar, enamorarse, pues lo que hace cualquier comunidad de jóvenes.
1: Pues yo creo que una buena despedida puede ser el tema sunny Happy People de Rem, que lo has elegido para uh -huh. que sonara durante la charla. Dime si lo has elegido por algún motivo especial.
2: Bueno, la verdad es que esta canción siempre me ha acompañado porque para mí plasma bastante lo que es la alegría. Es uno de los valores que parece que últimamente se está perdiendo y me gusta mucho
1: reivindicarlo. La alegría es algo que debemos devolver a nuestro día a día. Pues Nacho Cerezo en la realización técnica nos pone esa canción. Sonia Fernández Vidal, un placer. Yo por favor te pido que cada vez que vengas a Madrid nos visites por porque aprendemos muchísimo a tu lado y encima nos divertimos. Por supuesto, ya sabes que me encanta estar aquí con vosotros. Gracias.